1: De pensioenbelegger PME is als een van de weinigen wel enthousiast over de huurplannen... van minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting. En de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie wil miljarden uitgeven... om vervolgens miljarden te besparen door energiearmoede aan te pakken. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zit Jurgen Warmerdam, Public affairs adviseur verbonden aan Trials Politica... voor organisaties die die zaken willen doen met de overheid. En Peter van Keulen van Public Matters, goed dat jullie er zijn. Hoi. Uiteraard beginnen we met jullie eigen belangrijke agenda of lobbypunten... Jurgen, wat wil jij inbrengen? Nou,
0: ik zat te denken dat het... Uh, we, zitten, we leven in bijzondere tijden. En um, er is uh, hoog overleg uh, op, het cabi- uh, op, op het kabinetsniveau aan de gang op dit moment. En uh, Rutte heeft aangegeven dat hij wat meer naar de mensen in het land wil gaan luisteren. Dat doet hij al heel lang, dat, uh, dat beloven. Maar ik kan me vanuit uh, regeringsperspectief voorstellen dat, uh, dat het... Wel eens genoeg zou kunnen zijn. Ook om, om te zorgen dat, uh, zoals vroeger het CDA een keer gedaan heeft, te herbronnen. Om eens een keer te kijken van
1: waar, waarom besta ik nog als politieke partij. Zijn dat dezelfde partijen die historisch laag staan in de peilingen? Die dat nu zijn denken die weet je wat? Partijen. Verkiezingen, laten we komen. Ja, dat denk ik wel. Dat, ik, dat, denk, ik denk dat het
0: nuttig is voor de VVD met name om uh, een keertje te stoppen. Peter?
2: Herbronnen, altijd goed. Maar laten we alsjeblieft het land gewoon uh, beheersbaar en bestuurbaar houden. Dus... Ik zou het niet zo heel erg fijn vinden, voor, ook voor de reputatie van Nederland... als ze nu zouden opstappen. Dus ja, herbronnen, ga diep, analyseer. Volgende week een gezellig debat in de Kamer. Schrijf daar aanstaande vrijdag een goede brief over. En ga dan weer... Aan de slag samen met BBB.
1: Want wat is dit nu precies? Tussendoor moet er ook nog worden onderhandeld over de uh, voorjaarsnota. En wordt er gekeken van, nou, misschien dan toch iets minder ambitieus op stikstofgebied. En iets meer belastingen, iets meer budget voor klimaatafspraken die we dan kunnen nakomen. Dat loopt allemaal door elkaar heen, Peter.
2: En dat is het goede juist, denk ik. Die voorjaarsnota-gesprekken lopen nu, gisteravond ook. Dat noemen sommigen dan crisisberaad. Maar het was ook deels gewoon praten over de voorjaarsnota. Sommige grote. BN-nieuwsradio. Ja, eh, nou ja, goed. We noemen verder geen namen. Maar. En dat is ook prima, want er wordt over beide gesproken. En dat met elkaar vermengen. Dus wat betekent dat nou, ook een financieel opzicht... voor de begroting van volgend jaar? Ja, ik denk dat dat goed is. En als dat niet leidt tot een voldoende herbronning... dan, oké, okay, ga dan maar weg.
0: Ja. Nou ja, Peter, ik denk dat, dat we hetzelfde erover denken. Alleen dat, 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 dat de kwestie van timing uh, de grote vraag is. En uh, Rut heeft al heel, heel vaak gezegd... van ja, wij gaan het anders doen, we gaan het anders doen. Maar
1: het draagvlak is nu zo ontzettend laag. Nou, hij komt wel met extra geld voor het platteland... en dan moet beter. Er worden geluisterd naar de regio. Uh, we hebben nu een uh, korte romance, lijken we te zien. Tussen het CDA en BBB. Waarin voortdurend wordt benadrukt dat er zoveel raakvlakken zijn. Ja. Er lijkt al iets veranderd.
0: Uh, in de houding van het kabinet zeker. Maar je moet je afvragen, denk ik. Uh, wat je steun nog is uh, in de samenleving. En volgens mij is die echt behoorlijk te veel afgebrokkeld. Ja,
2: er wordt aan gewerkt. Het is een duidelijk signaal. De verkiezingen, zoals ze er waren, Rutte luistert. En ik denk dat ze er niet mee wegkomen om... Vrijdag gaat er dus een brief van het kabinet naar de Kamer... waarin ze reflecteren op wat dat nou betekent. Daar worden echt wel harde afspraken in gedaan. En ze komen daar ook niet zomaar mee weg. Volgende week, denk ik, in het debat met de Kamer... door met loze beloftes te komen. En en, en nogmaals, ik denk continuïteit in beleid. en Na twee jaar weer weg, nog niet eens... Één, één eigen brood gedaan, ja, het is zo snel. Dus geef ze ook een beetje de tijd. En ik denk ook onderhandelingstechnisch... laat maar eens kijken wat er in die provincies gebeurt... en wat BBB daar doet. En in de tussentijd zijn we lekker bezig met de lobby... voor een goede voorjaarsnota.
1: Onderhandelen op Europees niveau gebeurt ook, Peter. Volgens mij wilde jij het nog hebben over een onderhandelingsresultaat... dat Duitsland heeft binnengesleept.
2: Ja, binnengesleept met uh, duwen, trekken en sleuren. Dat gaat over het einde van de verbrandingsmotor. En vooral lobbyen de overheden. We hebben het in dit panel vaak over lobbyen... en dan bedrijven die lobbyen... Maar uh, overheden doen dat ook. En in Brussel zag je daar de leidensweg van Duitsland de afgelopen weken. Waar wetgeving lag om in 2035 alleen nog maar uh, niet fossiele brandstoffen te gebruiken. Voor auto's onder andere. En Duitsland had zoiets van nou dat compromis vinden we toch niet helemaal goed. Dus dat wilden ze openbreken. En dat hebben ze in de openbaarheid gedaan. En met heel veel duwen, trekken uh, en ook reputatieschade ten, denk ik als Duitsland zelf. Ze gingen echt al aan de maar is het dan de leidensweg
1: waard? Want je zegt. Het was een, een barre tocht die Duitsland moest afleggen. Maar ondertussen is er wel het een en ander afgesproken over die e-fuels. Er is een compromis bereikt.
2: Bijna een Hollands poldermodel-compromis. En nu is er wat ruimte om e-fuels te gaan toestaan. ook naar 2035. Maar is dat dan. Ja, het, het lijkt me heel dunnetjes. Wat was compromis. het, het waard? Eh, een, een, een litertje e-fuel kost 53,80 euro. Dus of dat naar 2035 ja. nog als alternatieve brandstof moet worden gezien. Duitsland was er tevreden mee. En dat is ook ook vaak dat zo'n overheid die in Brussel lobbyt, euh, zich in het land zelf moet euh, verantwoorden. Dus de liberale fractie bij de Duitsers was tevreden. Dus ook dat is hè, lobbyen. Ja, de euh, Groenen groene wat vond, minder. De wat minder. Maar <lacht> goed, compromissen sluiten. Dat hebben ze gedaan. Duwen, trekken, sleuren. En nu komt die wetgeving
1: euh, naar de lidstaten toe. We gaan naar andere wetgeving die er uh, wellicht komt. Pensioenbelegger PME is als een van de weinigen wel enthousiast over de woonplannen van minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting. Uh, toevallig, laten we dat weten, op de laatste dag van de consultatie. En uh, stond een interview met de topman van die pensioenbelegger... in het financieel Dagblad. Het gaat over de nieuwe regulering van wat nu nog de vrije sector is. Het puntsysteem wordt uitgebreid. En ze zeggen zelf met zoveel woorden, Peter... wij zijn wel klaar met het geklaag. Het is tijd voor een ander geluid. Ja, dus ik denk
2: dat uh, Hugo de Jonge gisteren het FD, hè, was. Het, ja. hij hoeft hem niet eens open te slaan. Want dat stond op de voorpagina. Dan denk ik, wat gebeurt hier? Wat zit hierachter? Dus misschien heeft de jongen wel PME gebeld van kun je een tegengeluid geven? Dat weet je natuurlijk niet. Maar dat soort complotten nou, zie wacht, je dan de, gelijk. Ik vind dat
1: namelijk wel interessant, want uh, bij mij ontstond de indruk wel dat PME het FD heeft benaderd in plaats van andersom.
2: Ja, dat zullen we nooit weten, anders dan Martijn de Jongen. In was ik het de, ja, de deur. Goed. Even, ga even een paar deuren verder, maar hoe dan ook, dit is ook lobby. En in die hele consultatie die liep, iedereen moppert via datzelfde financiële dagblad. Is dit een tegengeluid? En dat was het
1: nieuws uh, op dat moment. Moet ik jij dat het vergaan is?
0: Ja, ik, wij, Peter en ik hebben elkaar niet uh, gesproken in de voorbereiding. Maar ik had precies hetzelfde gevoel. Uh, dat het heel goed mogelijk is uh, dat Hugo de Jonge zijn, uh, ja, zijn contacten heeft gebruikt. om uh, PME aan te sturen op het uh, publiceren van dit uh, bericht. Zoeken van deze publiciteit. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik zou me als pensioenfonds daar niet uh, voor uh, lenen. Behalve als je het ermee eens bent, toch? Ja, maar dat is onbegrijpelijk, want uh, en da- dat was eigenlijk mijn punt toen ik dit uh, las. Kijk, je bent een pensioenfonds en je wil naar maximale opbrengst, maximale pensioen voor je, voor je leden, voor je, voor je deelnemers. En eigenlijk zegt PME met zoveel woorden, nou het maakt ons, uh, wij kunnen best wel wat winst inleveren, met andere woorden pensioen inleveren om de woonmarkt in Nederland. Nou, te Ik heb ook wel eens wat
1: mensen van PME gesproken en misschien zullen heel veel pensioenbeleggers dat zeggen, maar het gaat hen ook om uh, maatschappelijke impact. Het gaat hen erom, dat zeggen ze ook volgens mij met zoveel woorden in dat artikel, niet het onderste uit de kant te halen om betaalbare huren te vragen aan de mensen die in die huizen wonen. Dat is misschien niet anders dan het optimale rendement voor je deelnemers als pensioenbeleg.
0: Ja, nou ik, 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 ik zie het toch echt anders. Want uh, je, je zegt eigenlijk, ik neem uh, met minder winst uh, genoegen voor, al, voor alle uh, werknemers in Nederland. Terwijl je zou moeten zeggen, ik zorg voor de maximale pensioenen van mijn leden. En dat doen ze dus niet. Ik zou echt razend zijn als ik bij PME was Er is
1: een, een, een reden dat veel van die andere beleggers het niet zien zitten. En uh, er zijn ook al signalen, duidelijk, dat dat consequenties heeft. Ik sprak gisteren met de topman van BAM, Ruud Joosten in dit programma... en hij zei het volgende. Wij hebben al voorzien, uh, vorig jaar al gezien... dat een aantal beleggers gewoon afhaakten. Ja, als er onzekerheid is voor een belegger dan kan hij ook andere investeringsvoorstellen oppakken... in Nederland of buiten Nederland. En dat is gebeurd. Dus de onzekerheid die gecreëerd is door dat dat systeem... heeft al geleid tot minder plannen voor nieuwbouw uh, in Nederland... En ja, dat is jammer. Als je net als overheid zegt, we gaan meer bouwen. Ja, dat betekent dat dit niet helpt. Dus ook BAM sluit zich aan in de ja, rij? onzekerheid. Het is verandering. En dat doet pijn
2: bij sommigen. En dat zijn de commerciële vastgoedbeleggers waar de pijn zit. Ja, dat begrijp ik. Maar volgens mij is het voorstel van de jongen doorgerekend. Gaat het om een kostenstijging van 0,05 procent? Ja, daar moet iemand de pijn voor nemen. En dat kunnen dan de maatschappelijke pensioenverzekeraars zijn... die op langer termijn kijken en die een rendement van 3, 4 procent halen. Of de wat meer... Eh, meer vastgoedbeleggers. Ja, daar d- d- doet het pijn. Maar pijn. Verandering komt
1: met pijn. Uh, Jij vindt nu... de tranen. want die beleggers zeggen... ja, maar wij kunnen het niet meer rondrekenen... en op het moment dat wij het echt niet meer kunnen betalen... Dat we erop moeten toeleggen, dan gaan we niet meer bouwen.
2: Ja, en dat is het beeld wat nu ontstaan is. Wel eens niet is. Ik denk dat dat het goede is van zo'n artikel in het FD. Er is discussie van voor- en tegenstanders. Die wordt via de consultatie gevoerd. Vervolgens gaat de Raad van State daar wat vinden. En gaat de Kamer daar wat vinden. Dus dan krijg je een gebalanceerde discussie. Daar waar het erop leek dat iedereen tegen dat voorstel van de jongen was.
1: Maakt het nou heel veel uit? Want die bouwers zijn dus tegen. Bam is niet de enige. Grote beleggers zijn tegen. De commerciële jongens zijn tegen. PME. Werpt daar nu iets tegenin op de laatste dag van die consultatie? Verandert dat het hele debat of niet?
2: Nee, in de beeldvorming wel, denk ik, omdat je dus een genuanceerdere discussie krijgt van voor- en tegenargumenten, maar deze discussie is nog lang niet gelopen. Hij moet wel voor de zomer door de Tweede Kamer zijn. De vraag is of dat überhaupt gaat lukken om 1 januari invoeringsdatum 2024 te redden. Uh, maar laten we dan maar met z'n allen dus over discussiëren en doorrekenen wat het nou echt betekent en de krokodillentranen, ja, uh, meer bouwen helpt ook,
0: uh, denk ik, in deze discussie. Wat denk jij? Ja, ik denk, kijk, minder meer verdienen, dat, dat leidt altijd tot klachten. En dit dit zijn standaard reacties. Ik ik, ik ben het met Peter eens. Dit dit komt
1: uh, wel goed. We gaan naar een uh, tweede onderwerp waar minister Hugo de Jonge ook een rol in speelt.
0: BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl
1: Het lobbypanel is te gast en daarin zitten Peter van Keulen en Jurgen Warmerdam. Energiearmoede kan structureel beter worden aangepakt. Blijkt uit onderzoek van Ecoris in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Er zijn wel wat miljarden voor nodig om ervoor te zorgen dat hele wijken in één keer worden verduurzaamd. Van het aardgas afgaan of het kan ook iets minder ingrijpend aanzienlijk minder gas gaan gebruiken. Uh, Is dit uh, goed getimed, dit onderzoek met op dit moment in ieder geval dalende... Gasprijzen. Ja, ik, ik, ik zou precies die
0: uitdrukking willen gebruiken. Goed getimed. Uh, mensen worstelen met hun energierekening. Er is erg veel onzekerheid over de betaalbaarheid op de lange termijn. Uh, maar wat de, de, deze organisatie heeft gedaan, de NVDE... Uh, die, dat is wel iets, iets heel bijzonders. Ze hebben een, uh, het, het bedrag dat het energieplafond kost... geassocieerd aan een investering, een eenmalige investering. Het heeft natuurlijk... Niet alles met elkaar te maken. Het heeft natuurlijk wel iets met elkaar te maken. Ik vind het een sterke vergelijking, of niet? Ik vind het absoluut een hele g- g- spitse vergelijking.
2: Beter? Ja, spits, goed getimed. Eh, absoluut. Eh, overigens is het niet alleen de NVDE. Hè. Er is ook een commercieel bureau bij betrokken. die daarvoor heeft betaald. Dat het keerzijde. zoals dit soort rapporten. nog wel eens in Den Haag worden bekeken. Eh, wij van WC Eend adviseren WC 1 Maar dat hebben ze goed
1: onderbouwd, denk
2: ik. en goed voorkomen.
1: Dat, dat kunnen we dus vaker tegen. Het is wel goed dat je dat even te berde brengt. Kun je nou echt rapporten bestellen. en, en dat er dan niet uitkomt waar jij politiek mee de boer op kunt.
2: Ja, dat kan wel. Maar dat zijn niet de bureaus waarnaar wordt geluisterd in Den Haag. En dit is Ecoris. Nou, die zijn echt wel onafhankelijk. Maar dan nog is het vrij makkelijk om te zeggen wie betaalt Maar nou, jij wel erover, Peter. Ja, nee, dus ik zou zo'n bureau, en zo zijn er gelukkig heel veel, die kun je echt met een goed gevoel inhuren. Niet, je stopt er een kwartje in en er komt er een advies uit wat je wil. Maar je stuurt het en framet het wel zodanig dat het past in jouw lobbyboodschap. Nou, dat heeft de NVDE keurig gedaan. Er loopt nu een discussie in de voorjaars... in het kader van de voorjaarsnota, er is een verkenning die plaatsvindt over hoe huishoudens moeten worden gecompenseerd bij EZK. Dus je bent hier agenderend bezig. En wat ik mij ook opviel is, dit is niet een organisatie die ergens tegen is, maar ze komen ook met een oplossing. Dus vervat dit nu in een rijksregeling. Dus het is Daarom past het ook op drie A4'tjes. Dat vind ik dan weer jammer. Het moet op één A4'tje passen. En, maar er zit een mooi plaatje bij. Dus, maar in, in alle vormen, momentum, het is, argumenten... Het is een goede lobby, zeg je zeg ik van de zijlijn, want ik ben er niet bij betrokken... maar het oogt mij als zeer wel overwogen.
1: Maar wat je er wel over kunt zeggen is dat andere pilots in het verleden... om wijken van het gas af te halen veel duurder werden. Het steeds complexer bleek te zijn dan vooraf werd aangenomen... dat geen, ja, geen huis exact hetzelfde is. Je moet mensen ook nog mee zien te krijgen. Je hebt huurders, je hebt eigenaren van woningen... je hebt mensen die wel energiearmoede ervaren of geen energiearmoede ervaren. En Het idee is dat de mensen die het allemaal wel kunnen betalen... 50% voor eigen rekening nemen. Ja, daar begint natuurlijk al het gekissenbis, denk ik.
0: Dat, dat kan zeker en dat zal ook zeker gebeuren. Wat mij een beetje uh, stoort aan wat hier uh, door de NVD gedaan is... is dat het niet af is. Hè? Er wordt gezegd, nou, we hebben die 11 miljard die nu in het energieplafond gaat... Uh, die kan je eigenlijk beter besteden aan het isoleren van veel, veel woningen. Maar... Wat we niet doen, is aangeven wat je daar dan mee bespaart. Uiteindelijk gaat het om de energiearmoede die teruggebracht moet hebben
1: worden. Hebben ze geen bedrag genoemd dat je per maand erop uitgaat als nee. het allemaal wordt doorgevoerd? Nee. Want dat zou het hebben afgemaakt wat jou? Denk bedrijf. ik wel, dan wordt het nog veel sterker. Oh. Nou, dan hadden ze ook aan ecorus kunnen vragen. Ja, dat hebben ze niet gedaan. Hoe, hoe kijk jij naar de, de bemoeienis, het inmengen van zo'n onderzoeksbureau? Misschien heb je dat nodig om ook je lobby te legitimeren?
0: Ja, cijfers helpen altijd. En onafhankelijke bureaus leveren die cijfers. En dat, daar wordt inderdaad gewoon goed naar geluisterd. Het, het punt is natuurlijk wel, Peter zegt terecht, het is een serieus bureau. Heel erg uh, betrouwbaar. Maar je hebt wel zeggenschap over wat je wel en niet uh, laat verschijnen. Dus er kunnen ook uitkomsten zijn die niet uh, goed uitkomen. En
1: die laat je dan ook niet uitkomen. En dat vindt Ecoris dan prima. Het gaat ja. iets te veel over Ecoris. Maar uiteindelijk is het dan de klant die bepaalt wat er wel of niet op papier komt.
2: Ja. Ze hebben volgens mij wel debaten... Als ik het goed zie, 1,3 miljard per jaar. En de CO2-reductie van 2,1 megaton per jaar. Dus volgens mij hebben ze daar redelijk naar gekeken. En is het, ja, kun je zeggen uh, waar, wat de consequenties zijn als je het wijk per wijk aanpakt... maar dan ga je het weer problematiseren. Dit is gewoon
1: een oplossing. Ach, mijn excuus. Om het, nou ja, ik, ik laat de kritiek uh, vormen. Okay, dan zijn we maar ik heb nog één ander punt over de lobby... en of dat nou een beetje slaagt of niet. Want uiteindelijk moet het terechtkomen bij minister Hugo de Jonge. En die heeft ook al gereageerd... Er zijn al veel miljarden beschikbaar, zeker voor mensen in energiearmoede. Bovendien zijn er nu al niet voldoende mensen om al dat werk dat hiervoor nodig is te verrichten. Nou, dat is geen warm onthaal. Nee, dat is een beetje een rare
0: reactie. Want uiteindelijk uh, gaat het over de planeet. En uh, er moet gewoon
1: geïnvesteerd worden en mensen hun energierekening compenseren. Maar hij zegt, er zijn al miljarden beschikbaar voor mensen die echt in nood komen. Bovendien, als je wil isoleren, heb ik hier nog een adresje voor je.
0: Volgens mij wordt hier gewoon gesuggereerd door de NVDE... Uh, we moeten met een masterplan isolatie
1: komen. Ja, nou dat... maar het gaat om de politieke reactie. Ja, nou, dat moet is... het uiteindelijk gebeuren? En Als de minister dan zegt, uh, hak in zand... ik zie dat we voldoende andere opties hebben. Teleurstellend.
2: Ja, en ik denk dat het een vermenging is van korte termijn, namelijk dat die energiecompensatie, dat doen we één keer. En wat de NVDR vraagt, is geld. Ja. En het is niet alleen de jongen hè, die dit land regeert. We hebben nog een Tweede Kamer en een kabinet. Nou, nou, dat gaat binnenkort vallen, heb ik begrepen. Nou, een beetje vertrouwen. Ja. Dat komt wel goed. Dus maar ik vind nee, juist ja, ja, een voorspelbare ik. reactie, natuurlijk. Want Not Invented here-syndroom. daar is deze minister best wel maar onbekend. Ook ministers kunnen toch zeggen: interessant.
1: Ga ik uh, nader bestuderen.
2: Ja, en dan zegt hij daarmee uh, min of meer impliciet go- goed voorstel. En de NWD komt hier gewoon keurig mee aan tafel. Keurig onderbouwd, goed getimed, ambtelijk en in de Kamer... denk ik een goede, goed startpunt voor discussie.
1: Naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dan. Dat buit zich deze week over de vraag of een land mensenrechten schendt... als dat land de klimaatdoelen niet haalt. En de argumentatie die aan wordt gedragen door de aanklagers... voornamelijk burgers en oud-burgemeesters van Franse stadjes... die in de problemen komen als de zeespiegel stijgt... uh, is dezelfde die werd gebruikt in de Urgenda-zaak. De eerste twee zaken die dienen vandaag. Uh, Peter, ik begin bij jou, omdat we het hier wel vaker hebben over... of dit nou nog een lobby is of de lobby voorbij... Wat is jouw oordeel?
2: Nou ja, eerst even over de introductie. Het zijn ook Portugese jongeren die hier zich. Dus ja, dit is, dit het is zijn, meer dan. Het zijn alleen...
1: Zwitserse pensionado's, een Franse oud-burgemeester en een Portugese jongere gesteund door klimaatorganisaties. Ja, is... En het is dan volledig de eerste twee zaken ja, ja. Die vandaag. Die Portugese zaak wat later.
2: Het is, het is een serieuze rechtszaak, of serieuze rechtszaken, zijn het. En het gaat ergens over. Kijk, er zit een keerzijde voor mij aan rechtszaak, aan dit soort rechtszaken. Het is heel macro. Het gaat heel hoog over. En vaak kilt zo'n rechtszaak de dialoog die je op dat moment hebt. En heb je dan maanden later, pas als er een uitspraak weer is, een reden om met elkaar in contact te gaan. Want in de tussentijd zegt een overheid van nou, er ligt een rechtszaak, dus we doen even niets. Wat ik ook het nadeel vind is dat je hiermee het wantrouwen wat de burger al heeft in de overheid alleen maar vergroot. Want als de rechter inderdaad zegt jij best lidstaat of Europese Unie, je blijft in gebreken om die klimaatdoelstellingen te halen, dan denkt die burger oké, okay, zie je nou wel, ik kan mijn overheid niet vertrouwen. En diezelfde rechten gaat er ook geen sancties aan koppelen. Maar moet
1: die rechter niet af en toe dan, mocht het zo zijn dat die overheid laakbaar gedrag vertoont of niet doet wat afgesproken is, op de zere plek drukt?
2: Nee, en dat is goed. Alleen het blijft bij drukken, signaleren. En er worden geen sancties aan gekoppeld of geen harde sancties. Anders dan dat wordt gezegd, beste Nederland, je moet eens wat aan je stikstofuitstoot doen. Ik noem maar een voorbeeld. Dus dat helpt wel weer op de binnenlandse agenda. Dat gezegd hebben ik. ik vind het zeer maatschappelijk relevant. We hebben maar één planeet, zoals je terecht net zei. En daar wordt nog wel eens luchtig mee omgegaan. Dus ja, laat de rechter daar maar in orde lopen. Is
1: dit de laatste halte, een rechtszaak? Als je iets uh, onder de
2: aandacht
0: wil brengen? kijk, er zijn heel veel voor's en tegen's... uh, van een rechtszaak in een lobby. En kijk, een lobby kan bijvoorbeeld een drukmiddel zijn. Je kan uh, eindeloos uh, naar de de rechter gaan... en dan vlak voor uitspraak een een, een zaak intrekken... om de de boel onder druk te houden. Uh, Maar ik vind dat het uh, bij een lobby altijd om de inhoud moet gaan. En dat betekent dat je dus vertrouwt op je eigen argumenten en dat je daar de overheid... of welke partij je dan ook wil overtuigen, uh, moet overtuigen. Een rechter is in mijn beleving toch meer uh, de persoon... die als het misgaat uh, iets uh, vaststelt. Maar
1: volgens de mensen die deze zaak natuurlijk voorbrengen... gaat het al mis? Ja, nou goed, het, het,
0: het kan hè. Ik, ik ben er niet tegen dat, dat men in een lobby uh, een
1: rechtszaak gebruikt.
0: Maar ik, het is ook een beetje ongewis hè? Want je weet niet wat de rechter gaat zeggen. Dus je kan ook gewoon groots verliezen.
1: En, en als die rechter wat zegt, hoe verregaand zijn dan de gevolgen? Want uh, zo wordt er wel over bericht... Hè, dat uh, als de rechter zeker meegaat in die zaak van die Portugese jongeren... gesteund door al die actiegroepen... dat dat uh, grote gevolgen kan hebben voor burgers, voor bedrijven. Zou dat zo kunnen zijn? Of wordt de soep wat minder heet gegeten? Nou ja, de rechter bepaalt een nieuwe werkelijkheid. En dat kan een hele grote nieuwe werkelijkheid zijn. En dat kan een wat kleinere nieuwe Hij werkelijkheid zijn. Hij kan zeggen, krijgen. doe je best. Hij kan ook een ja. uh, echte reductiedoel opleggen. En dan is de volgende vraag... Als je dat reductiedoel niet haalt, hè, want dat urgenda is er ook. En volgens mij maakt de Nederlandse overheid er ook niet altijd evenveel werk van. Ja, wat dan?
0: Nou ja, goed, dit, dit uh, programma is het lobbypanel. En uh, ik heb de, deze zaak gewoon vanuit lobbyperspectief bekeken. En ik vind het altijd uh, uh, een beetje een zwaktebod om met, een, uh, met de rechter in zee te gaan... om je punten te maken. Omdat je gewoon, uh, ja, je, je stapt eigenlijk af van datgene wat je wil doen. Overtuigen op argumenten. dat laat je aan een derde over.
2: Het is een Amerikaans middelen. Ik heb in Amerika gewerkt, zoals je weet. En daar was het standaard om naar de rechter te gaan. Ik hoop niet dat we met z'n allen die kant op gaan. Maar soms is het noodzakelijk. Ja. En die agendazaak heeft best heel veel... om het maar heel voorzichtig te zeggen... in Den Haag losgemaakt. Dus er is echt wel wat verandert daarna. Ook de Shell-zaak. Dus, en ook deze uh, mensen hebben weer Roger Cox ingeschakeld. Ja, de, de, die heeft een goed kan track we, record. moet je er gaan opletten. Ja, ja. Uh, dus nee, rechter behoedt u. En ja, het is complex. Uh, het is een ingewikkelde rechtszaak. En ik ben
1: heel benieuwd... Wat we gaan, uh, gaan zien aan het eind van het jaar. Ik uh, dank jullie voor jullie bijdrage aan dit lobbypanel. Jurgen Warberdam, Public Affairs Adviseur bij Trias Politica en Peter van Keulen van Public Matters. Dit panel is trouwens ook te beluisteren als podcast. Dus abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. Zometeen alles over een zeecontainer die je kunt ombouwen tot strandtent. En dat allemaal ook nog eens tweedehands.